0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Krise in Spanien Der spanische Beitrag zur europäischen Schuldenkrise Wann ist es soweit? Wann überwinden die Spanier ihren sprichwörtlichen Stolz und bitten um Rettung beim europäischen Rettungsschirm ESM? Und welche Konditionen wird man ihnen einräumen? Oder kann die Regierung Rajoy doch den Hilfsantrag vermeiden, wie sie immer wieder behauptet? Das sind die Fragen im Herbst 2012 und das sind sie 2013 immer noch. Spanien ist so überschuldet und die Zinsen für die Refinanzierung der Staatsschuld sind so untragbar geworden, dass ESM und EZB dauernd ihre Bereitschaft zur Unterstützung erklären, selbstverständlich nur im Gegenzug gegen mehr Aufsicht über den spanischen Haushalt und die Einhaltung von europäischen Auflagen für das dortige Finanzgebaren. Mit der Immobilien-, Banken- und Staatsschuldenkrise hat die Karriere einer hoffnungsvollen Aufsteigernation der EU ein vorläufiges Ende gefunden, in der Entwertung eines gewaltigen Bestandes bis neulich noch mit gutem Gewinn handelbarer Vermögensgegenstände, Häuser aus Beton und Schulden aus Papier und zugehöriger Kreditportfolios nach dem spanischen Bauboom. In Rekordarbeitslosigkeit und wachsendem sozialen Elend nachdem das Kapital am Standort an der Verwendung eines Gutteils der spanischen Arbeitskraft nicht länger interessiert ist. In der Überschuldung von privaten Haushalten, Banken und Staat der Letztere mit so viel zusätzlichem Staatskredit stützt, dass seine Schulden immer größer und die Zinsen dafür immer teurer werden, weshalb er immer radikaler spart und dennoch zur bislang größten Kundschaft des neuen ESM zu werden droht und in neu aufflammenden Sezessionsbestrebungen bei den üblichen Verdächtigen in Katalonien und dem Baskenland. Der Staatsschulden will die Regierung mit einem Austeritätsprogramm Herr werden, das die verheerenden Konsequenzen des spanischen Wachstumserfolges der vergangenen Jahre heilen soll. Die damit einhergehende Rezession des BIP-notierten kapitalistischen Reichtums im Land läuft mit nationalem Schuldenstand und Haushaltsdefizit um die Wette verhindert die Verbesserung des von Euroland geforderten Verhältnisses von Wachstum und Schulden und nötigt die Regierung, obwohl alle nach Wachstum lechzen, zur Fortsetzung ihres rigorosen Sparkurses. Konsolidierung des Schuldenhaushalts soll den Absatz neuer Schuldpapiere zur Erhaltung der aktuellen Zahlungsfähigkeit und die Wiederherstellung unbezweifelbarer künftiger Kreditwürdigkeit auf dem Kapitalmarkt bewirken. In der souveränen Unterwerfung der Gesellschaft und des Staatsapparates unter dieses Diktat sieht die Regierung Spaniens trotz der zerstörerischen Folgen für den Reichtum der Nation und seine Quellen die einzige Möglichkeit, wieder die Herrschaft über das nationale Schicksal zu erlangen, die ohne das Vertrauen der Kreditmärkte nicht zu haben ist, auch wenn dem Land mindestens zehn verlorene Jahre vorausgesagt werden. Dabei hat es schon schwere Zeiten hinter sich gebracht, bevor es sich ein paar boom lang als Erfolgsmodell europäischer Anschlusspolitik am Südrand der EU bewundern lassen durfte. Spanien und die EU – ein alternativloser imperialistischer Erfolgsweg Trotz aller Unzufriedenheiten, die die Krise des europäischen Kredits beim spanischen Kapital, Staat und Volk jeweils provoziert, ist bislang keine maßgebliche Fraktion in Wirtschaftspolitik oder innerhalb der sozialen Bewegungen des gebeutelten Volkes mit antieuropäischer, EU-feindlicher Austrittsagitation hervorgetreten. Die beiden großen Gewerkschaften und ihr Bündnis mit über 150 Grüppchen im sozialen Gipfel beklagen, dass die konservative Regierung das Land zerstören wolle, weshalb man sie aufhalten müsse, dass man endlich reale Demokratie jetzt und außer Bildung und gerechten Hypotheken auch eine Zukunft für die Kinder, alles Parolen von Großdemonstrationen des Cumbre Social im September und Oktober, haben wolle. Das alles wird mit Demos und Generalstreiks gefordert, die nicht als Kampf, sondern von vornherein als eine radikalere Form von Bürgerprotest gegen eine säumige Regierung angelegt sind. Der öffentliche Aufruhr stellt weder die spanische Demokratie in Frage – die Demonstranten haben ja nur von deren Führungspersonal so ausdrücklich die Schnauze voll – noch den kapitalistischen Weg Spaniens in und mit der EU. Und die separatistischen Parteien in Katalonien und Baskenland wollen auch als unabhängige Staaten unbedingt in der EU verbleiben und den Euro behalten. Von den Zentralregierungen in Madrid gleich welcher politischen Couleur, wurde Spaniens Mitgliedschaft in der EU ohnehin stets als alternativloser Erfolgsweg der Nation behandelt, auch wenn der das Land schon vor dem heutigen Schadensfall einiges gekostet hat. Und daran hält Madrid nach wie vor fest und damit an dem nationalen Programm, in und vermittels des Vereinten Europa Spanien endlich wieder den ihm gebührenden Platz in der Welt zu verschaffen. Dieses Ziel schien den demokratischen Kräften des Landes nach Franco erreichbar und jede Anstrengung der Nation wert. Dabei setzten sie mit ihren Ambitionen in die Führungsriege Europas und damit als Mitspieler in den Kreis der wichtigen Staaten der Welt aufzusteigen auf die Bereitschaft der schon zur EG vereinten Staaten sich um Spanien als wichtiges Land zu erweitern. Spaniens Aufstiegswille in Europa und der imperialistische Expansionsdrang der Führungsmächte des vereinten Europa trafen sich also im Projekt des Anschlusses Spaniens an Europa. Dass die Zusammenkunft des großen Spanien mit dem unter Führung von Deutschland und Frankreich expandierenden demokratischen Europa ausschließlich nach den Regeln der EG ausgestaltet wurde, die Spanien durch die gründliche Umwandlung des ganzen Landes zu erfüllen hatte, ließ dessen Führer aus wechselnden Parteien nie ernsthaft an ihrem großen Fortschrittsprojekt zweifeln. Schließlich entsprach es ihren Vorstellungen, dass ihre Nation politisch und ökonomisch die Hinterlassenschaft des Faschismus abschütteln musste, dass also Spanien sich ändern, modernisieren musste, damit es mitbestimmender Teil einer zukünftigen europäischen Großmacht werden konnte.
0: Alles neu beim ex-faschistischen Außenseiter und keine Ruhe nach dem Beitritt. Für die demokratischen Kräfte Spaniens, die schon im Untergrund vor dem Ende des Franko-Faschismus mit einiger Förderung und intensiver Betreuung seitens der jeweiligen Schwesterparteien in Westeuropa auf ihre Zukunft in Europa hin orientiert wurden, war also klar, dass ein nachfrankistisches, demokratisch-kapitalistisches Spanien nur innerhalb der damaligen EG zu einem erfolgreichen Kapitalstandort und zur ökonomischen Basis eines politischen Subjekts mit weltweit anerkannten Macht- und Rechtsansprüchen werden konnte. Das Land, wegen seines falschen Regierungssystems von den Wiederaufbaukrediten des Marshallplans ausgeschlossen, war ja nicht nur politisch zu Lebzeiten Frankos in einer Außenseiterposition, auch wenn es von Seiten der USA und der NATO Wohlwollen als antikommunistisches Bollwerk genoss. Die faschistische Führung hatte sich auch ökonomisch nach dem Bürgerkrieg eine eigenständige Grundlage für ihr Regime zurecht organisiert und sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vorrangig an den Ansprüchen und Gegebenheiten des freien Weltmarkts orientiert, wie ihn die USA eingerichtet hatten. Unter der Regie staatlicher Industrieholding-Institute wurden im Land mit staatlichem Kredit und unter Anwendung einer streng und billig gehaltenen Arbeiterklasse Betriebe der Grundlagenindustrie von beachtlicher Größe aufgebaut. Im Bergbau und der Stahlindustrie, in der Werftindustrie, im Fahrzeugbau, im Bereich der Fischfangflotte, der Energieerzeugung und der Telekommunikation bei Chemie und Rüstung erreichten manche von ihnen weltmarktfähige Größe, ebenso wie im Bereich der mit Niedriglohn konkurrierenden Leichtindustrie und in der Landwirtschaft. Ausländische Beteiligungen an ihnen oder der konkurrierende Zugang zu den von ihnen bedienten spanischen Industriemärkten für die europäischen Kapitale, die sich ab den 60er Jahren in einigen dieser Bereiche schon in eine eigene Überakkumulation hinein konkurriert hatten, waren nicht zugelassen. Waren Betriebe nicht rentabel, wurden sie unter politischen Gesichtspunkten des nationalen Bedarfs und der Benutzung der nationalen Arbeitskraft von den staatlichen Holdings übernommen, um sie fortzuführen oder später wieder zu privatisieren. Diese auf Erhaltung und Pflege einer nationalkapitalistischen Wirtschaftsbasis ausgerichtete Politik hatte in den Grundzügen bis in die 70er Jahre Gültigkeit. Deren Ergebnisse nahmen sich vom Standpunkt des expansionswilligen EG-Kapitals und seiner politischen Agenten vielversprechend und störend zugleich aus. Der Druck der EG den sie schon Mitte der 70er Jahre, noch vor den 1979 offiziell begonnenen und mit dem Beitritt 1986 beendeten Beitrittsverhandlungen aufbaute, zielte deshalb von Anfang an auf die Öffnung der spanischen Märkte für das europäische Kapital, also darauf die nationale protektionistische Organisation des spanischen Marktes aufzubrechen und Spaniens Ökonomie den Regeln des europäischen Marktes mit seiner Kapitalfreiheit zu unterwerfen. Das hieß für den spanischen Standort zunächst einmal, sich schon im Vorfeld des EG-Anschlusses mittels der Schließung von Produktionsstätten, insbesondere im Bereich der von Quoten regierten Märkte des Montanbereichs, aber auch der Werft oder der Fischereiindustrie, auch gegen den Widerstand der betroffenen Belegschaften überhaupt beitrittsfähig zu machen, ohne dafür gleich Kompensationen in Form von Marktöffnungen für die eigenen Exporte zu erhalten. Umgekehrt öffnete Spanien schon in den Jahren der Vorbereitung des Beitritts die Grenzen für die Waren aus dem eg mit der Folge, dass ein umfangreicher Teil auch kleinerer Unternehmen die bislang die Kaufkraft des inneren Marktes exklusiv für sich genutzt hatten, ruiniert wurde. Den demokratischen Nachfolgern des 1975 verstorbenen Franco leuchtete das alles offenbar als unumgänglicher Preis ihrer europäischen Modernisierung ein, der Notwendigkeit ihnen zusätzlich durch eine Wirtschaftskrise Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, im Gefolge stark gestiegener Ölpreise vor Augen geführt wurde. Die mit Löhnen weit unterhalb des spanischen Niedriglions und viel Staatskredit immer produktivere Konkurrenz der japanischen und koreanischen Werften, machte den nordspanischen und andalusischen Betrieben das Leben schwer und bestätigte das europäische Urteil über die Überflüssigkeit des spanischen Schiffsbaus ebenso wie die billigere amerikanische Kohle, das über die Bergwerke in Asturien und anderswo, zumal der Schuldenstand der vormals rettenden Staatsholdings für nicht mehr tragbar erklärt wurde und überhaupt die Erhaltung nicht mehr konkurrenzfähiger nationaler Industrien in allen Bereichen, in denen Überkapazitäten zum Abbau anstanden, als Verzögerung notwendiger Strukturanpassung galt, die der Politik der EG zuwiderlief. Im Pakt von Montcloa sollte schon 1977 noch vor dem in Kraft tretenden neuen Verfassung mit Unterstützung der Gewerkschaften zwischen Regierung, Parteien und Unternehmen unter anderem mittels einer Vereinbarung über einen möglichst schlanken Sozialstaat neuer demokratischer Prägung mit möglichst geringen Kosten für die Unternehmen Vorsorge für den neuspanischen Kapitalismus an der Front der Lohnkosten getroffen werden. Die dort ausgehandelte Begrenzung der Sozialausgaben der Betriebe und des Lohnanstiegs auf die Inflationsrate betrachteten aber offenbar weder die spanischen noch die jetzt auch vermehrt ausländischen Unternehmen in Spanien als Sonderangebot bei einer Inflationsrate von 26,3 Prozent im Jahr 1977 die Arbeitsbevölkerung flächendeckend für ihre Geschäfte zu benutzen, sodass Anfang der 80er 22 bis 25 Prozent der Arbeitsfähigen beschäftigungslos waren. Die Betreuung der Arbeiterschaft, die nun mit den Kosten der Befreiung von ihrer armseligen, kooperativ-faschistischen Beschäftigungssicherung konfrontiert wurde, übernahm der neue Sozialstaat, der für alle bekannten Schadensfälle des nun freiheitlich-kapitalistischen Wirtschaftens die einschlägigen Sozialversicherungssparten einrichtete und darauf achtete, die Bemessungsgrundlagen und damit die Beiträge und Leistungen bei Arbeitslosen, Renten und Unfallversicherung konsequent auf ein konkurrenzfähiges nationales Niedriglohnniveau auszurichten. Die öffentliche Gesundheitsfürsorge mit dem Ärzte-Pharma- und Klinikwesen war auch auf dem angestrebten bescheidenen Niveau so kostspielig, dass ihre Finanzierung durch Zwangsbeiträge von den Bruttolöhnen diese auf unerwünschte Weise gesteigert hätte. Deshalb wurde 1986 das Gesundheitswesen zur steuerfinanzierten Staatsaufgabe erklärt und den regionalen Autoritäten zum Vollzug überlassen. So wurde auch in Spanien der demokratisch-sozialstaatliche Wohlfahrtsstaat zur Pflege der rentablen Armut lohnarbeitender in Massen ins Werk gesetzt, mit dessen kostengünstiger Ausgestaltung in ganz Europa um die Konkurrenzfähigkeit an der Front der Lohnnebenkosten gerungen wird. Von der Seite der Arbeitsgesetzgebung wurde bei Zeiten dafür gesorgt, dass Investoren, die den speziellen Umständen des spanischen Arbeitsmarktes entsprechenden Rechtsformen vorfanden, Saisonverträge für Landwirtschaft und Tourismus befristete Arbeitsverträge für den Bausektor und andere interessierte Sparten und die Fortschreibung des alten Mindestlohns als offiziell definiertes, auch moralisch akzeptables Überlebensniveau drängten unbefristete Arbeitsverhältnisse immer mehr zurück und machten prekäre Einkommen zum bis heute in der Krise mehr denn je überhandnehmenden Normalfall. Zusätzlichen Druck auf die Löhne übte stets das Heer der halb und ganz illegalen Immigranten aus. In die Zeit der González-Regierung seit 1982 und ihrer Nachfolger nach dem Beitritt zur europäischen Gemeinschaft 1986 fiel die endgültige Zerschlagung der alten Industrie Spaniens. Für die Stahl- und Kohleindustrie galten nun die Quoten der EG, mit denen die ohnehin herrschende Überproduktion in dem Sektor geregelt und der entsprechende Abbau der Belegschaften vorangebracht wurde. Zusätzliche Erschwernisse existierten für Spanien in Form von jahrelangen Exportbeschränkungen in die EG, die so lange galten, wie die gemeinschaftskonforme Industriereform noch nicht vollständig verwirklicht war. Ähnlich erging es der spanischen Landwirtschaft, deren Produkte auf Betreiben der französischen Konkurrenz, die jahrelang gedroht hatte, wegen der Landwirtschaftsfrage den spanischen Beitritt scheitern zu lassen, noch fast ein Jahrzehnt vom gemeinsamen Markt ausgeschlossen wurden. An die 200 Staatsunternehmen und mehrere hundert Tochterunternehmen wurden privatisiert oder verkauft oder soweit sich keine Käufer fanden, geschlossen. Damit sollten nach den Regeln der EG der Einfluss des spanischen Staates in der Wirtschaft zurückgefahren und europäischem Kapital lohnende Investitionen in den neuen Standort ermöglicht werden. Und auf diese Weise das Land, so die spanische Berechnung, nach den schweren Verlusten bei den traditionellen Industrien mit ausländischer Kapitalhilfe und Unterstützung durch die EU-Fonds endlich mit modernen Reichtumsquellen bestückt werden. Das hat zum Teil funktioniert. Die spanische Staatsmacht hat viel dafür aufgewendet, im Zuge der postfrankistischen Aufholjagd auf die Gründungsstaaten der EG das Land gewaltig umzupflügen, um es als Teilhaber des gemeinsamen Marktes zu einem wichtigen Subjekt des Weltkapitalismus und der Weltpolitik zu machen. Die Veränderung der alten Lebensverhältnisse der Bevölkerung durch die Umwälzung der Ökonomie im Dienste des Aufbaus eines modernen spanisch-europäischen Investitionsstandortes war aber eben nur die halbe Mitte. Die staatliche Industrieholding-Institution INI wurde mit ihrem Firmenbestand dann doch nicht, wie es sich deren staatliche Manager vorgestellt hatten, zum organisatorischen Zentrum eines neuen spanischen Kapitalismus, sondern 1995 endgültig geschlossen und durch eine neue Gesellschaft abgelöst, die nur mehr die verbliebenen Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand verwaltet. Europäische und internationale Investoren sicherten sich bei der Nutzung der neu eröffneten Geschäftsgelegenheiten aus dem Bestand der spanischen Unternehmen das, was sie brauchen konnten und entwickelten in der Zukunft ihre Geschäfte durchaus ohne Rücksicht auf den spanischen Standort. Das große ehemals staatliche Energieunternehmen Endesa etwa, wichtigster Energieversorger in Spanien, hat seinen Geschäftsschwerpunkt inzwischen in Südamerika und ist mittlerweile mehrheitlich in italienischer Hand. Ähnliches gilt für die ehemals staatlichen Erdölunternehmungen, die in der Repsol AG privatisiert wurden und jetzt ebenfalls ihre Hauptgeschäfte in Lateinamerika und ganz Südeuropa machen. Die Reste der Stahlindustrie gehören zum indischen Metallkonzern, der seine Werke auf der ganzen Welt um die günstigste Erledigung der zu verteilenden Aufträge konkurrieren lässt. Seat, eine INI-Gründung von 1951, ist seit 1986 eine Filiale des VW-Konzerns, für den der spanische Standort im Laufe der Jahrzehnte schon mehrmals im Rahmen seiner weltweiten Produktions- und Absatzstrategie zur Disposition stand. Die internationale Autoindustrie. VW, Ford, Renault, Nissan und andere, wie alle anderen zugewanderten Investoren, nutzten durchaus die Förder- und Steuersparangebote der spanischen Regierungen und die trotz der nominellen Lohnsteigerungen infolge des Moncloa-Vertrages immer noch vergleichsweise günstigen Preise der Arbeitskraft beim Aufkauf spanischer Industrieunternehmen oder für Neugründungen. Dazu aus Spanien eine Exportnation zu machen, die mit dem auf ihrem Boden stattfindenden und von ihm ausgehenden Geschäft ihren Kredit rechtfertigt und vermehrt und so ihre ökonomische Basis und die darauf gegründete politische Macht stärkt, hat es nach der europaorientierten Zerlegung der alten Ökonomie aber nie so richtig gerecht. Von den statistischen Indexkurven über die monatlichen Defizite in der Außenhandelsbilanz des Landes die das Archiv des Banco de Espana für historisch Interessierte anbietet, hat Spanien von 1962 bis heute keinen einzigen monatlichen Exportüberschuss erzielt. Mit Konvergenz gegen den Entwicklungsrückstand. Was den Bestand an exportfähige Industrie am spanischen Standort überhaupt betrifft, so entdeckte Industriekommissar der EU, Antonio Tajani, heute, nachdem in der Krise nun Teile der Bauindustrie zusammengebrochen sind, die zehn Jahre lang die Hauptstütze der spanischen Wirtschaft war und zeitweise bis zu 20% des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftete, im Rückblick fatal ist. Neben der fehlenden Konkurrenzfähigkeit sieht er als schwerwiegendsten Mangel der nationalen Industriepolitik, die Zerstörung des industriellen Geflechts in Spanien, die dringend eine Reindustrialisierung des Landes nötig mache. Die Erkenntnis des Kommissars, Spanien habe sein Wachstum auf falsches Manner, gemeint ist das des Baubums gegründet, ist eine Schlaumerei expost an einem kapitalistischen Wachstum, das wächst, egal worauf, gegründet, würde auch er nicht viel Falsches finden. Schließlich wird es zum verkehrten Manner ja erst, wenn es aufhört. Von diesem Zustand war Spanien nach der Erfüllung der Beitrittsauflagen weit entfernt, vielmehr musste die Akkumulation am Standort überhaupt erst wieder auf neuer naja, Grundlage richtig in Gang gebracht werden. Es lag allerdings auf der Hand, dass das Land mit der Finanzierung seines Status als florierendes Entwicklungsprojekt der sich in Richtung Süden arrondierenden Ägäe überfordert war. Spanien, ein europäischer Hoffnungsträger imperialistische Spekulationen, auch im Hinblick auf die lateinamerikanischen Märkte und die nordafrikanische Gegenküste, konnte sich die Herstellung eines konkurrenzfähig modernisierten florierenden EG-Standorts gar nicht aus eigenen Mitteln leisten. Die Entblößung des Landes von wichtigen Teilen seiner hergebrachten Reichtumsquellen und seine selektive Erschließung durch ausländisches Kapital taugen nicht dafür, den Standort zur tauglichen Basis für die anspruchsvollen Ambitionen der neuen Demokratie und der in der EG vereinten europäischen Nationen zu machen und spielten dem spanischen Staat längst nicht die für seine einschlägigen Entwicklungsbedürfnisse nötigen Mittel ein. Dieses Ungenügen war der Ausgangspunkt der Förderung durch die europäischen Kohäsions, Regional- oder Sozialfonds, deren Vorformen schon lange vor Spaniens Beitritt in den 60er Jahren für die Abwicklung und Umwandlung der Landwirtschaft in strukturschwachen Gebieten erfunden wurden. Die Zerschlagung der alten produktiven Basis Spaniens und der Zugriff des europäischen Geschäfts auf den spanischen Markt und seine Kaufkraft fixierten ja den Konkurrenzunterschied zwischen dem Neumitglied und den kapitalmächtigen Standorten oder vergrößerten ihn weiter, anstatt ihn verschwinden zu lassen. Mit den Mitteln des Fonds wurde die Verbesserung der nationalen Geschäftsbedingungen für künftige Investoren vor allem auf dem Feld der Infrastruktur angegangen und darauf gesetzt, dass sich die Vorteile der überlegenen europäischen Kapitale auf dem jetzt frei zugänglichen Markt schon irgendwann ausgleichen würden, wenn man nur die Voraussetzungen der privaten Bereicherung für alle Interessenten, die inländischen wie die ausländischen, entwickelte. Um diese Erwartung in zukunftsorientierte Politik umzusetzen, wurden also über die Jahre zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge mobilisiert zur Unterstützung, wie es im Verordnungstext für die dritte Förderungsperiode des Kohäsionsfonds heißt, Unterstützung von Maßnahmen, die unter das Ziel Konvergenz fallen. Dieses Ziel besteht in der Beschleunigung, unter Konvergenz der Mitgliedstaaten und Regionen mit den größten Entwicklungsrückständen durch die Verbesserung der Voraussetzungen für Wachstum und Beschäftigung. Zitat Ende. Und weil als besonders förderungswürdig die Finanzierung in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Verkehrsnetze galt, die Fonds bis zu 85 Prozent der Projektkosten übernahmen, und der Restkredit bei gesunkenen Kreditzinsen für das neue EG-Mitglied billig zu haben war, wurde das Land erst einmal mit sehr vielen Straßen, großen Eisenbahnlinien und allerlei Häfen, Flughäfen und Flughafenerweiterungen vollgestellt. An den Küsten erledigte das Aufbauwerk die aufblühende Tourismusindustrie mit immer mehr und größeren Hotelkomplexen und Feriensiedlungen und begann vorzuexerzieren, wie man im Urlaubsgeschäft mit dem Ziel, schöne Landschaft zu Geld zu machen, die schönen Landschaften ruinieren kann. Das summierte sich, alles in allem, zu schönen Wachstumszahlen, gab der Bauindustrie einen kräftigen Schub und auch der inländischen, öffentlichen und privaten Bankenwelt, die die Abwicklung der Finanzierungen übernahm, etwas zu verdienen.
1: Die Nation übererfüllt sich ihre Wachstumswünsche selbst, bauen fürs Finanzkapital, bis der Erfolg die Krise kriegt. Dass das europäische Kapital die spanischen Angebote aus dem regierungsseitig zurechtgemachten Land und seinen billigen Arbeitskräften das erwünschte Wachstum zu schlagen, trotz zahlreicher Teilerfolge dann doch nicht in erwartetem Ausmaß wahrgenommen hat, hat die politischen Organisatoren des Standorts nie entmutigt. Sie haben ihren Status als europäisches Entwicklungsprojekt und ihre Einbindung in den Eurokredit und die internationalen Kreditmärkte als Gelegenheit genutzt, sich mit deren Hilfe ihren Aufschwung zur EU-Wirtschaftsmacht einfach selbst zu machen. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre erschloss die konservative Regierung Asna den finanziell notleidenden Gemeinden durch eine Reform des Bodenrechts eine neue Einnahmequelle. Die Gemeinden durften fortan in einem vereinfachten Verfahren weitgehend eigenständig ihren Boden als Bauland ausweisen und vermarkten. Davon machten sie ausgiebig Gebrauch, vervielfachten in Rekordzeit die bebaubare Fläche und sanierten ihre kommunalen Haushalte. Das richtige Abstimmungsverhalten im Sinn eines Investors machte nebenbei sehr viele Stadträte und örtliche Parteigliederungen reich. Die Maßnahme wurde darüber hinaus als politische Wohltat für die Massen der Bau- und kaufwilligen Spanier verkauft, die trotz niedriger und unsicherer Einkommen auf der Suche nach billigen Eigentumswohnungen waren, oder, wenn man es sich wegen besserer Einkommenslage zutraute, auf der Suche nach einer fairen Wohnung am Meer, ein Marktsegment, das auch ausländische Käufer in Scharen in die explodierenden Urbanisaciones zog, vor allem aber war die politische Maßnahme der Regierung asnah ein Angebot an das Bau- und Bankkapital. Das kaufte in Massen das neue Bauland auf, gründete selbst oder finanzierte mit seinem Kredit eine Unzahl neu entstehender Immobiliengesellschaften, die sich wiederum zusammen mit Baufirmen, Bauträgern und Maklerorganisationen auf die Planung, Erstellung und Vermarktung von Bauprojekten warfen. Die Zinsen waren in der EU günstig für das Geschäft und ab der Einführung des Euro erst einmal sinkend. Das spanische Bankensystem und der spanische Staat waren mit der Einführung des Euro in den Augen der weltweiten Schuldenhändler, Kreditgeber und Anleger so kreditwürdig, dass man anlagesuchendes Geldkapital für dortige Geschäfte gerne verfügbar machte. Der gemeinsame, der gemeinsame Kredit des gesamten Euroraums galt als gleichermaßen sicher, die Vorschriften des Maastricht-Vertrages stifteten Vertrauen in seine Solidität und ließen keine Zweifel daran aufkommen, dass Spanien wie jeder Eurostaat mit Finanzierungswünschen seinen Kredit nach Menge und Qualität verdiente. Die Konkurrenz des Finanzkapitals um solch verlässliche Kundschaft drückte die Zinsen und verschaffte damit allen engagierten Geschäftemachern jede Menge billigen Kredit in- und ausländischer Herkunft der für eine Expansion des Immobilienmarktes mit steigenden Preisen und das boomende Wachstum sorgte, das jetzt im Nachhinein nach dem Zusammenbruch der dergestalt angetriebenen Überakkumulation als dramatische Fehlallokation gegeißelt wird. Auf dieser Grundlage machten die Anbieter von Hypothekendarlehen auch der Masse der überwiegend gar nicht gut betuchten Kaufinteressenten mit reichlich Kredit zu niedrigen Zinsen Mut. Die galoppierenden Immobilienpreise mussten keinen armen Mann vom Kauf abschrecken. Hatte er erst einmal eine Immobilie gekauft, wurde er ja auf dem Papier immer reicher. Damit er den Kauf überhaupt realisieren konnte, boten die Kreditinstitute Ratensenkung durch Laufzeitverlängerung an. Bis zu Rekordlaufzeiten von 50 Jahren, in denen die Käufer mit den Zinsen die Wohnung gleich ein zweites Mal kauften wie eine Vereinigung aufgeweckter Bankkunden ausrechnete. Der staatlichen Vorschrift, Hypothekenkredite auf 80% des Grundstückswerts zu begrenzen, begegneten die findigen Verkäufer durch fiktive Höherbewertungen der Kaufobjekte bis zu 120% des wirklich bezahlten Kaufpreises, sodass auch ein Kredit in Höhe von 80% des fiktiven Marktwertes halbwegs für einen Kauf ganz ohne Eigenkapital reichte. So wurde die gesetzliche Restriktion als Vermarktungshindernis für Baukredite abgeräumt, ohne dass sich einer der Beteiligten Sorgen machen musste. Der boomende Markt berechtigte ja zu der schönen Hoffnung, dass er vielleicht schon nächste Woche den überhöhten Ertrag im Wertgutachten über das gehandelte Grundstück wahrmachen könnte. Das Verfahren vermehrte zudem das Volumen des umgeschlagenen Kredits, Bescherte dem Kreditgeber ein auf dem Papier höherwertiges Pfand in den Büchern und minderte die staatlich geforderten Rückstellungen, verschlechterte allerdings auch das Verhältnis von Kreditsumme und aktuell erzielbarem Wert des Pfandes. Zunächst aber freute das alles die Bank, zumal sie sich zu Lasten des Käufers völlig vom Risiko steigender Zinsen während der langen Laufzeiten befreien konnte. Das erlaubte die landesübliche, in anderen Ländern teils unübliche, teils verbotene Geschäftssitte, Hauskredite ausschließlich mit variablem Zins, meist Euribor, plus ca. 1% zu vergeben. Welch schöner Brauch allerdings die ohnehin wegen niedriger und unsicherer Einkommen wackeligen Kreditverhältnisse für den Fall von Zinserhöhungen extrem prekär machte. Die Partida Popularregierungen, die den Boom auf politischer Seite angestoßen hatten, waren auch auf der Seite des Geschäfts gut vertreten. Die Führung der größten öffentlichen Banken, dem deutschen Sparkassensystem vergleichbar, lag in den Händen der Partei, so dass die bis zu ihrer Fusion zur Bankia größten, Caja Madrid und Bancaia, als Sparkasser der PP galten. Die öffentlichen Banken schoben den rasanten Aufschwung der neuen spanischen Schlüsselindustrien Bau und Kredit im, im Dienst von Wachstum und Arbeitsplätzen kräftig an. Sie wollten das Kreditgeschäft nicht den großen Privatbanken überlassen, die ohnehin gut im Rennen waren, nutzten ihre flächendeckende Präsenz im Land und zogen einen großen Anteil der florierenden Finanzierung an sich die brachte die Baukonjunktur im Laufe weniger Jahre so in Schwung, dass große Teile des brachliegenden spanischen Arbeitskräftepotenzials von ihr absorbiert wurden. Bis 2007 ein Rückgang auf ca. 8% Arbeitslosigkeit und Europa und die Welt respektvoll vor der spanischen Erfolgsgeschichte standen, ungeachtet pessimistischer Marktbeobachter, die ab 2006 anfingen, von den Platzen der Blase zu warnen. Die Betreiber und Profiteure des Geschäfts ließ der eigene Erfolg erst einmal auf dessen Fortschreibung spekulieren. Sie kreierten schließlich selbst mit ihrem Boom aus den Reihen der neu in Arbeit gekommenen und all jener, die von deren neu erworbener bescheidener Kaufkraft profitierten, ihre künftige Neukundschaft. Der dienten sie ihren sagenhaft günstigen Kredit auch für Zweit- und Drittwohnungen an der Küste zur Alterssicherung oder einfach angesichts der steigenden Preise, für ein lohnendes, zukunftssicheres Investment an. So verwandelte sich das Bedürfnis des Baugeschäfts nach mehr Kredit für sein immer schnelleres Wachstum zügig in das Bedürfnis des Kreditgeschäfts nach noch mehr Bauten, mittels derer angesichts des Umsatzes auf dem Wohnungsmarkt, in Spanien sind Wohnungen so liquide wie Wertpapiere, bemerkte der Wirtschaftsteil des El Pais auf dem Höhepunkt der Spekulation 2007, neu bereitgestellter Kredit in prinzipiell jeder Höhe zu verwerten war. Um diesen drängenden Bedarf des Bankkapitals zu decken, lief die Bauindustrie zu Hochform auf und stellte in den Rekordjahren im Auftrag ihrer vielfältigen Kreditagenturen so viele Neubauten auf spanischem Boden wie ihre Branchenkollegen in Deutschland, Frankreich und England zusammen. Jetzt nicht mehr zur Bedienung einer irgendwie bekannten oder vermuteten Nachfrage, sondern im spekulativen Vertrauen darauf, dass sich der angewendete Kredit durch den Verkauf auf einen garantiert boomenden Markt mit entsprechend steigenden Preisen in jedem Fall bewähren werde. Insgesamt sog sich die spanische Bankenwelt mit Kredit aus aller Welt voll. Die privaten Großbanken, allen voran Santander und BBVA, entwickelt, entwickelten sich zu weltweit tätigen Schuldenmonstern, die im Ausland aggressiv expandierten, in Brasilien, Chile oder Mexiko, aber auch in Deutschland und Großbritannien mitmischen und es inzwischen auf die Liste der 28 global systemrelevanten Banken geschafft haben die man keineswegs pleite gehen lassen dürfe. Die Banken des Kaya-Systems warfen sich hauptsächlich auf das Inland und seinen Immobilienmarkt als ihre wichtigste Wachstumsquelle. Sie begannen schon in den Jahren vor dem Ende des Booms und erst recht danach einen landesweiten Fusionsprozess, um mit immer höheren Bilanzsummen ihre Bonität gegenüber wachsenden Zweifeln an der Werthaltigkeit ihrer später als toxisch verrufenen Aktiver zu garantieren. Die spanischen Baufirmen erreichten im nationalen Aufschwung wie die Banken internationales Format und die wenigen, die bislang die Krise überstanden haben, bauen inzwischen weltweit Häfen, Autobahnen, Eisenbahnen, Schifffahrtskanäle und Flughäfen und kaufen bisweilen sogar altdeutsche Traditionsbaukonzerne wie die Firma Hochtief AG auf, nicht zuletzt wie mitgeteilt wird um die Last ihrer vielen Schulden durch weitere Expansionen tragen zu können. Der Staat rettet sein Kreditwesen und handelt sich eine Krise seiner Schulden ein und das internationale Finanzkapital lernt seine euro immer besser zu unterscheiden. Als im Sommer 2007 noch ein Jahr vor der Lehman-Pleite in den USA schon wieder ein großer Immobilienfinanzierer zusammenbricht, französische und deutsche Banken die ersten ABS-Fonds auf amerikanische Papiere schließen und die EZB dem europäischen Bankensystem 95 Milliarden Euro Liquidität spendiert, um eine Panik zu vermeiden, wachsen in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit und gedämpfter Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe die Zweifel der Kreditgeber am Fortgang auch des spanischen Geschäfts. Die Anhebungen der Kreditzinsen durch die EZB vom Tiefstand 2003 mit 2% auf 4,25% im August 2007 und die immer noch steigenden Preise haben da schon für eine allgemein abnehmende Kauftätigkeit bei Immobilien gesorgt. Mit der Folge, dass im Frühjahr 2008 das spanische Wohnungsbauministerium erstmals einräumen musste die Immobilienpreise fallen. So wird nach allen Regeln kapitalistischen Geschäfts vorgeführt, dass auch die finanzkapitalistische Akkumulation des spanischen Bankkapitals mit Hilfe des großen Konjunkturmotors Bauwirtschaft am Ende nichts anderes als eine ziemlich großformatige Überakkumulation darstellt Wobei das zu viel in eben dem Augenblick zustande kommt, in dem der nationale und internationale Kredit es der spanischen Mörtelbranche und den Vertreibern ihrer Produkte nicht länger zutraut, die so lange erfolgreich vermehrten Schulden von Konstrukteuren, Bauträgern, Grundstückshändlern und der werten Endkundschaft für die Bank als Kapital, also als sich vergrößerndes Vermögen, umzuschlagen. Die nun sinkenden Preise und die ungewisser werdenden Absatzchancen der kreditierten Häuser bestätigen das wachsende Misstrauen der weltweit aktiven, von der US-amerikanischen Pleitewelle mehr oder minder direkt bedrohten Kreditbranche und wirken auf die weitere Verknappung des Kredits für laufende und neue Projekte hin. Die Baubranche hat jedenfalls innerhalb weniger Monate in Spanien ihre Rolle als die große Umweltagentur für den Kredit am Standort ausgespielt. Der Euribor, dessen Anstieg widerspiegelt, wie die Herren des Kredits beginnen, sich gegenseitig immer weniger zu trauen, hat sich im Frühjahr 2008 gegenüber 2003 mit 4,8% schon mehr als verdoppelt und macht auf der Käuferseite immer mehr Schuldnern, die auf ihren variablen Darlehenszinsen sitzen, deren Bedienung unmöglich, zumal mit dem Abflauen der Bautätigkeit auch die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Schon zu diesem Zeitpunkt sind 300.000 Unternehmen mit 2,4 Millionen Kreditnehmer säumig und die Regierung kündigt deshalb ein erstes Hilfspaket von 10 Milliarden Euro an für Steuernachlässe und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, wie es heißt. Manchen Beobachtern gilt dennoch 2009, zwei Jahre nach dem Ende des Booms, das spanische Bankensystem als Hort der Solidität. Grundstücke und Schuldforderungen standen da vielfach noch mit ihren ursprünglichen und nicht mit den längst gesunkenen aktuellen Verkehrswerten, wenn sie denn überhaupt noch welche hatten, in den Bilanzen der Banken. Und seine Manager dürfen sich dafür loben und loben lassen. So heißt es in der Presse. Es hätten wegen der strengen Aufsicht in Spanien niemals Subprime-Kredite verkauft werden können. Und das massive Wachstum im spanischen Kreditgeschäft schützte die Banken des Landes vor riskanten Abenteuern in Übersee. Außerdem würden die Banken die meisten ihrer Kreditnehmer seit Jahren kennen, haben diesen ihre Hypothekenkredite also als eine Art Nachbarschaftshilfe verkauft und Besonders beruhigend, Wohnungseigentum ist dem Spanier sehr wichtig. Deswegen wird die Hypothek das letzte sein, was er nicht mehr bezahlen wird. Zitat Ende. So abenteuerlich sich die Wüstenauskünfte aus heutiger Sicht ausnehmen. Sie geben ein trotz des Zusammenbruchs des Immobilienkredits noch anhaltendes Vertrauen von Teilen der Öffentlichkeit und vor allem der Finanzwelt in das spanische Kreditwesen wieder. Weil es nicht so sehr wie die britische Konkurrenz von der amerikanischen Subprime-Krise betroffen ist und sich die heimische Immobilienkrise noch nicht in existenzbedrohenden Zuständen betroffener Kreditportfolios ausdrückt, sieht man spanische Banken, vor allem die beiden großen Privatbanken Santander und BBVA am Vormarsch. Ist Ihnen im Mai 2009 der Neid der Konkurrenz gewiss, wenn Sie Ihre Quartalszahlen vorlegen? Und scheint lediglich in Spanien eine aufmerksame Bankenaufsicht in Schlimmeres verhindert zu haben, wie es in anderen Staaten Europas im Bankengeschäft geschehen ist. Als das Handelsblatt Mitte 2010 berichtet, Spaniens Banken ordnen sich neu und damit vor allem die mit Milliardenbeträgen aus der Staatskasse überhaupt erst möglichen Fusionen im Bereich der Sparkassen meint, die nach dem Platzen der Immobilienblase unter einem Berg fauler Kredite ächzen, ist schon einiges passiert. Die gesamte spanische Wirtschaft leidet derzeit unter schwierigem Zugang zu externer Finanzierung und befindet sich seit dem Ende des Immobilienbooms in der Rezession, heißt es in einem Managermagazin. Seit die Immobilienbranche ihre Rolle als Wachstumsträger nicht mehr spielt, zeigt sich, dass der große Rest der spanischen Wirtschaft diesen Ausfall nicht ausgleichen kann. Die Wachstumsschwäche des spanischen Kapitals infolge der Knappheit des Kredits aus privater Quelle bekämpft die Regierung Zapatero mit politisch geschöpften Kredit. Anfang 2008 beschließt sie ein milliardenschweres Konjunkturprogramm. Nach der Wiederwahl im April schiebt sie noch einmal 18 Milliarden nach im November neuerlich 11 Milliarden, für 2009 und 2010 20 Milliarden. Anfang 2010 legt sie dann im Rahmen eines Plan E ein Förder- und Bankenstabilisierungsprogramm von insgesamt 70 Milliarden auf mit der Folge einer Haushaltslücke von 220 Milliarden, die mit neuen Schulden gedeckt wird und Spanien wegen des Defizits von 11,2% Prozent des BIP ein Defizitverfahren der EU-Kommission einbringt. Diejenigen, die mit dem Kreditbedarf von Staaten ihr Geschäft betreiben und unter dem Sammelnamen die Märkte firmieren, haben sich die Entwicklung am spanischen Standort offenbar genau angesehen und reagieren auf ihre Weise. Sie lassen sich die Investitionen in spanische Staatstitel ab 2010 mit rasant steigenden Renditen vergelten. Einen Schuldner, der seit dem Ende des Booms im Baukredit 2007 nicht mehr auf die Beine kommt, der offenbar nach dieser abgerissenen Erfolgsstory nicht genug aufbieten kann, um den Standort wieder zum Wachsen zu bringen, der vielmehr Kapitalwachstum mit immer mehr Staatskredit kaufen und gescheiterten Privatkredit mit noch mehr Staatskredit in Wert halten will. Einen solchen Schuldner halten die Märkte für ein Risiko, dem man nur gegen eine Extraprämie neues Geld für seine zweifelhaften Unternehmungen leiht. Dementsprechend springen die Renditen für zehnjährige spanische Anleihen, die sich bis 2009 in einem Bereich von 3,5 bis 4,5 Prozent bewegt hatten, ab 2010 auf über 5,5 und bis 2012 auf untragbare 7 Prozent, während gleichartige deutsche Papiere zu Niedrigrenditen von unter 1 Prozent gekauft werden. Die finanzkapitalistischen Käufer, Verwerter und Händler von Staatsschulden haben also seit der Einrichtung des Eurokredits kredits dazugelernt. Den Standpunkt Schulden von Euroländern seien gleichermaßen gute Handelsware für das internationale Finanzkapital werthaltig, vermögenswirksam, so liquide wie bares in Euro selbst und deswegen von mindestens dreifacher A-Bonität, nur weil sie eben Kredit in der gemeinsamen Währung darstellten, haben sie aufgegeben. Zehn Jahre nach der Einführung des Euro und drei ruinierte Pik-Staaten später nehmen sie zur Erkenntnis, dass der gemeinsame Ausdruck nationaler Kreditmacht in einer supranationalen Währung eben nicht dasselbe ist wie ein gemeinsamer Kredit, sondern dass sich Nationen in der Konkurrenz mit anderen, mit denen sie die Währung teilen, den in diesem Geld aufgeschriebenen Kredit national verdienen müssen. Sie müssen als Erfolg ihrer Verschuldung einen akkumulierenden Standort vorweisen können, der Investments in öffentlichen wie in privaten Kredit mit sicheren Vermögenszuwächsen belohnt. An den Fällen Portugal, Irland und Griechenland hat die Finanzwelt als ersten durchexerziert, dass der Euro keine verlässliche Solvenzgarantie mehr für die Eurostaaten und deswegen der Euroraum keine Heimstadt auch nur annähernd einheitlicher Zinssätze für verschiedene nationale Schulden mehr ist und wendet diesen praktisch erworbenen Erkenntniszuwachs jetzt auf Spanien an. Die Renditsprünge der spanischen Staatsschuld und das Rekordtief des deutschen der deutschen Anleihezinsen drücken aus, dass die Identität zwischen der gemeinsamen Währung und der Sicherheit des jeweiligen nationalen Kredits auch für Spanien nicht mehr besteht. Spanien, wenn auch seinen ökonomischen Potenzen nach ein anderes Kaliber als die bereits ruinierten Euronationen, muss sich nun wie jedes Land die Prüfung durch das Finanzkapital gefallen lassen, ob und wie es weitere Investitionen in seine Schuldtitel durch seine Konkurrenzlage rechtfertigen kann. Das aus diesem Vergleich resultierende Urteil über die Kreditwürdigkeit Spaniens fällt seit 2010 ausweislich der stark gestiegenen Refinanzierungskosten für die nationalen Schulden bekanntlich nicht gut aus. Die Rücksichtslosigkeit, mit der die Regierung den nationalen Kredit in die Waagschale wirft, um den Zusammenbruch ihres Bankensystems zu vermeiden, und der Radikalismus andererseits, mit dem auf dem Weg der Sparpolitik die dadurch expandierende nationale Schuldenbilanz irgendwie unter Kontrolle gehalten werden soll, auch auf Kosten verschärfter Rezession nährt das Misstrauen der Investoren. Die bilanzieren kritisch, dass innerhalb von wenigen Jahren die Schulden des Landes von dem europäischen Vergleich vorbildlich gut 60% auf für 2013 vorgesehene 90,5% des schrumpfenden BIP wachsen, ohne dass das Wachstum am Standort wieder angesprungen wäre. Mit Renditeforderungen von 7% für den Ankauf spanischer Staatsschulden, die nach Auffassung der Regierung und aller sachkundigen Beobachter die Zahlungsfähigkeit der Nation auf Dauer übersteigen und nur zeitweise durch die Erwartung eines Hilfsantrags an die europäischen Rettungsfonds oder durch Interventionen der EZB gedrückt werden, weisen die Finanzmärkte dem ehemaligen Aufsteiger der EU vorerst einen Platz in den Reihen der europäischen Krisennationen zu. Von denen unterscheidet sich der Fall Spanien aber deutlich durch die Größe seiner Finanzierungsprobleme. Wenn Spanien fällt, also zahlungsunfähig wird, dann, so die Sorge, ist der Euro am Ende. Denn dann kauft vielleicht auch niemand mehr italienische Euroanleihen. Und ob dann die Schulden Frankreichs und am Ende Deutschlands den Märkten noch als Vermögen gelten, oder nur mehr als Schuldenberge, die das Scheitern der Währung beweisen, in der sie aufgeschrieben sind, steht in Frage. Spanien, so die Auskunft, fungiert als Bollwerk, an dem sich die Wellen der Spekul Spekulantenattacken brechen sollen. Weil es so auch Italien schützt, womöglich sogar Frankreich, zwei Länder, die um jeden Preis davor bewahr bewahrt werden müssen, ins Visier der Märkte zu geraten, soll der Euro erhalten bleiben. Wie die Krise eskaliert und die spanische Regierung versucht sie zu bewältigen, wie Spanien im Kampf um die Verteilung des Schadens aus der europäischen Schuldenkrise nach und nach doch als Objekt der Betreuung und Unterordnung durch die überlegenen Wettbewerber dasteht und versucht den Garantiemächten des Euros souveränitätsschonende Sonderkonditionen für die Hilfskredite abzuringen. Wie Spanien mit einem selbstbestimmten Verarmungshaushalt seine Kreditwürdigkeit wiederherstellen will, und schließlich der Kampf gegen die ökonomische Krise zur politischen Krise wird, das kann nachgelesen werden in dem Artikel zur Krise in Spanien, der spanische Beitrag zur europäischen Schuldenkrise, in der Zeitschrift Gegenstandpunkt Nummer 1 aus 2013, welcher auch die Grundlage dieser Sendung ist.